You can publish podcast with iBlog.com. BIM 다이제스트 44번째 수입니다 예, 이번에는 그, 음, 항상 이제 논란이 되고 있는 그 상호 운영성이죠. 그 거기에 대한 이야기를 좀 해보도록 하겠습니다. 어, 상호 운영성이 상당히 중요하다는 것은 뭐 다들 알고 계실 겁니다. 그, 어쨌든 그 정보라는 게한번 생성이 되면 중복 정보를 또 생성할 필요는 없는 거고, 어, 하나의 소스로 어, 멀티 유즈가 가능하면 좋은 것이고요. 어, 첫 번째 디자인할 때 이제 그 어, 어떤 그 정보를 만들었다라고 하면 그게 뭐그 프로세스의 어떤 후반기 뭐 이런 유즈보스 단계까지 넘어간다라고 하면 정말 환상적이겠죠. 그게 이제 상당히 판타지한 얘기인데 어, 그게 이제 실제로는 그참 음, 적용하는데 한계가 있는 것 같습니다. 한계라는 게 이제 뭐 기술적으로 불가능하다는 건 아니지만 사실 이제 토양적으로 우리나라 이제 제도적으로 어좀 한계가 있다라는 이야기고요. 특히 이제 뭐그좀 프로세스가 이제 복잡하고 맞춤형 복식으로 이제 흘러가는 프로젝트 같은 경우에는 더욱 이제 그런 것 같습니다. 어그 중에 이제 시빌 엔지니어링 쪽에 뭐 BIM을 적용하고자 하는 어떤 그 접근법이 또 있거든요. 그러니까 BIM이 요즘에 이슈화가 되면서 그것도 뭐한 1, 2년 됐죠. 뭐 11BIM에 관련된 어떤 접근도 있었고 그 다음에 이제 뭐 따로 이제 그뭐 아키텍처 뭐 쪽은 이제 그냥 BIM으로 했지만 다른 분야 같은 경우에 이제 뭐 구조빔, 뭐뭐 토목빔 뭐 이런 식으로 이제 이야기가 되었던 부분이 있어요. 그래서 그것도 이제 나름대로 이제 좀그 발전하려고 노력은 하고 있는데 제일, 제일 크게 이제 걸리는 문제가 이제 상호 운영성입니다. 일단 특히 이제 시빌 음, 엔지니어링 쪽에 어떤 BIM을 접근하려고 한다라고 하면 어, 어, 가장 걸리는 문제가 디자인 타임의 모든 정보를 퍼펙트하게 알 수가 없기 때문에요. 예를 들면 이제 어, 뭐 토량 이동을 하기 위한 모델을 처음부터 이제 그 디자인 타임에 넣는다고 쳐요. 뭐 45D를 하려고요. 그러면 디자인 타임에서는 사실은 현장 여건에 대한 어떤 정보가 그때 반영될 수가 없잖아요. 그 특히 토목 같은 분야는 인프라 스트럭처를 만드는 분야이기 때문에 그 디자인하는 것부터 시작해서 공사를 할 때까지 시간이 상당히 큽니다. 그뭐한 최소 몇 년에서 이제 한뭐 10년 이상 가는 것도 쓰도록 하죠. 그러면 디자인 타임에서는 사실은 뭐 크게 이제 큰 틀을 잡고 이제 어떤 전체적인 어떤 그 펀드가 얼마 정도 들어갈지 그 정도 이제 잡는 어 수량 산출을 해서요. 그, 그 정도의 어떤 그 아주 이제 이상적인 아이디어라는 어떤 환경을 가정을 하고 거기서 어 수량을 뽑는 공정별 수량을 뽑는 그런 어떤 식으로 이제 디자인을 할 수밖에 없겠죠. 근데 뭐 예를 들면 이제 토량이동이라고 하죠. 토량이동 같은 경우에 현장 여건에서 상당히 다를 수 있거든요. 실제로 현장에 가서 음뭐 물론 이제 볼링도 받고 하긴 하지만 실제로 이제 현장에 가 보니까 뭐 다른 장애물이 나타날 수 있거든요. 갑자기 뭐 돌출항 같은 게 나타날 수도 있는 거고 
아니면 이제 토량 이동을 하려는 부시에 뭐그 장애물이 있을 수도 있는 거고요. 그리고 갑자기 폭우가 몰아쳐가지고 음, 공사 기간 내내 뭐그 음, 어떤 그 환경적인 요소 때문에 공정을 이제 다르게 해야 돼요. 공정을 다시 다르게 짜야 돼요. 그런 경우가 있을 수도 있고요. 인력 수급에 문제가 있을 수도 있습니다. 뭐, 어떤, 뭐, 이런 여러 가지 어떤 환경적인 영향을 많이 받기 때문에 완벽하게 이제 45D를 끌어낸다는 게좀 약간 한계가 있는 거죠. 어, 모르겠어요. 이제 건축 같은 경우에는 그나마 좀 나을 수는 있겠지만, 이, 이 시빌 엔지니어링 쪽 같은 경우에는 이 환경적인 어떤 그 변화가 너무 심하기 때문에, 아, 영향을 많이 받기 때문에, 이런 걸 이제 고려를 해가지고, 사실 정보가, 정보를 이제 처음 디자인하는 단계부터 완전히 통합을 해가지고, 뭐, 간다, 이런 개념을 적용한다라는 게, 좀 약간 이제 한계가 있다. 그래서 이제, 어, 차라리 이제 PLM 개념, 프로덕트 라이프 사이클 매니지먼트 같은 경우에 이제, 그, 기계 쪽도 이제 그런 비슷한 그런 어떤 어려움이 좀 있는 것 같아요. 그래서 거기 쓰고 있는 부분이 어떤 건지 좀 최근에 한번 좀 하고 있거든요. 그 조영숙 박사님이 이제 그쪽 분야의 그, 어, 선두 권위자이신데요. 그좀 가끔 일로 이제 이런저런 일로 만나, 만나 뵙거든요. 그분이 그런 얘기 하시더라고요. 어, 그, 이게 이제 PLM 쪽 분야 같은 경우에도 워낙 역사가 오래되고 하, 그 사용하고 있는 툴들이 워낙 다양하고 거기에 대해서 나오는 파일 포맷이 워낙 많기 때문에 그래요. 그 프로덕트 스트럭처는 그냥 예를 들면 이제 자동차는 여러 가지 부품으로 이루어져 있잖아요. 엔진이라든지 좀 어려운 부분이 있다. 그래가지고 어, 프로덕트 이제 스트럭처 같은 걸 만든대요. 그래요. 그 프로덕트 스트럭처는 그냥 예를 들면 이제 자동차는 여러 가지 부품으로 이루어져 있잖아요. 엔진이라든지, 뭐 핸들이라든지, 뭐 바퀴라든지 이런 여러 가지로 이루어져 있죠. 음. 거기에 대한 어떤 메타 모델을 달아놓는 거죠. 그 실제 어떤 데이터 파일 포맷을 통합적으로 이제 그 인테그레이티드 해가지고 막 넣어두는 게 아니고 레퍼런스만 이렇게 달아놓는 겁니다. 형상 관리만 할수 있도록. 형상 관리에 대해서는 저 지난번에 한번 말씀드렸죠. 그 어쨌든, 그, 그냥 이 파일에 대한 레퍼런스 많이 달아놓기 때문에 그 해당 파일을 열어가지고 어떤 뭐 에이런 어플리케이션을 수정한 다음에 저장을 하면 형상 관리로 버전이 올라가는 거고요. 어, 그리고 이제 비라는 어플리케이션에서 만들어낸 비라는 파일을 또 이제 그, 그 프로덕트 스트럭처에 특정 로드에 어태치를 해가지고 뭐 그거는 뭐 엔진을 만드는, 만들고 이제 해석하는 어떤 어플리케이션을 붙이죠. 예, 뭐 업데이트 하면 또 마찬가지 형상 관리돼서 그 버전이 올라가고 뭐 이런 식으로 이제 그 일종의 이제 링크만 달아놓는 거죠. 뭐 이런 컨셉을 활용을 하고 있다라는 얘기를 들었습니다. 그 프로덕트 스트럭처 같은 경우에는 한번 인터넷에 쳐보시면 내용이 좀 나와요. 그래서 나름대로 좀 흥미 있는 주제가 아닐까. 왜냐하면 이제 BIM이 사실 PLM에서 많이 벤치마킹을 하고 있어요. PLM 쪽에서 이제 어, 선두 어, 어떤 연구를 많이 한 부분이 있기 때문에 그리고 이제 특히 뭐 지멘스라든지 이런 데에 들어가 보시면 그 나름대로 또그 여러 가지 의미 있는 정보를 어, 얻는 게 상당히 많습니다. 그 어쨌든 
음, 이런 걸 보면 이제 분야는 서로 이제 서로 이제 비슷한 내용이 있으면 벤치마킹하고 그 다음에 뭐 저희가 가지고 있는 문제가 뭐 비슷한 분야에서는 문제가 또 해결이 돼서 가는 방향도 있는 거고요. 왜냐면 저희만의 어떤 특색이 있는 부분은 좀 거기에서 좀 약간 이제 그 솔루션을 이제 좀 추가해서 나아갈 수도 있는 거고 그렇게 해서 발전을 해나갈 수 있지 않을까라는 생각이 듭니다. 네, 오늘은 여기까지 하도록 하겠습니다. 좋은 하루 보내시고요. 행복하십시오.